0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 31. Oktober hat Martin Mosebach dort seinen neuen Roman Taube und Wildente vorgestellt. Es moderierte Sandra Kegel.
1: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, Martin Mosebach. Dankeschön. Wir sprechen über Ihr Leben, Ihr Schreiben, vor allem natürlich über Ihren neuen Roman, Taube und Wildente. Wir haben es schon gehört. Und die Tierwelt spielt in Ihrem Werk ja seit jeher eine nicht unbedeutende Rolle. Manche Tiere haben es sogar auf den Titel geschafft. Ganz früh, 1988, das Versdrama Rotkäppchen und der Wolf. Später dann ein Erzählband Stillleben mit wildem Tier. Vor gar nicht so langer Zeit ein Buch über Indien, Stadt der wilden Hunde. Aber jetzt haben wir es erstmals mit einem rein animalischen Titel zu tun. Doch der Roman führt nicht etwa in den Frankfurter Zoo und auch nicht nach Venedig, sondern nach Südfrankreich und mitten hinein in ein intrikates Spiel zwischen Kunst und Realität. Lassen Sie mich kurz ein paar Worte zur Einführung sagen, damit Sie sich so ein bisschen zurechtfinden. Wir haben es mit einer Patchwork-Familie zu tun, würde man heute wohl sagen, die den Sommer immer auf ihrem südfranzösischen Landgut der Chaumière verbringen, unweit des Mont Saint-Victoire ein Berg, ein mythischer Berg, nicht nur in der Kunstgeschichte, wissen Sie alle, Cézanne hat diesen Berg etliche Male gemalt, aber auch in der Literaturgeschichte spielt er allerdings unter dem weiblichen Sainte-Victoire von Peter Handke eine große Rolle. Also am Fuße dieses Berges befindet sich das Landgut von Marjorie. Marjorie ist die Erbin, aber nicht die Eigentümerin, könnte man sagen, denn der ganze Besitz, den ihr Großvater in den Kolonien im Kongo mit ausbeuterischen Mitteln angesammelt hat, ist mittlerweile in einer Familienstiftung untergebracht. Marjorie ist, kriegt eine Appanage, ein monatliches Geld, wie auch ihre Schwester. Und Marjorie ist verheiratet mit einem Frankfurter Verleger, Ruprecht, der die edle Papyrus-Press unterhält, in dieser Stadt, die beiden sind verheiratet und es gesellen sich noch dazu auf diesem Landgut Marjories Tochter Paula samt ihrem Kind Nike, dann ein glückloser Maler, ein Altlektor Almendinger und eine meiner Lieblingsfiguren Siglinde Stiegle, eine junge Lektorin. Und der zweite Teil spielt in Frankfurt und alles dreht sich um Haben und Nicht-Haben, um Besitz, vor allem um den Besitz eines Bildes. Hauke Höckstadt hat es schon erwähnt, Otto Scholderer ist der Künstler und dieses Bild hat dem Roman den Titel verliehen. Bevor wir über Ihr... Roman ins Plaudern kommen, lieber Herr Mosebach. Sie sind 1951 in Frankfurt geboren. Sie haben in Frankfurt studiert. Sie haben in Frankfurt seither gelebt. Sie haben, nein, noch keine einzige Zeile in Frankfurt geschrieben. Weil immer, wenn Sie schreiben, verlassen Sie die Stadt. Aber die Stadt kommt, wie auch hier, wie auch in vielen anderen Ihrer Werke, Westend, natürlich Blutbuchenfest, äh, zentral vor. Was ist die literarische Stadt Frankfurt, die, die Stadt Frankfurt als literarischer Ort in Ihrem Werk. Oder würden Sie sagen, lebten Sie in München, schrieben Sie anderswo Romane, die in München spielen?
0: Ja, ich, ganz bestimmt. Also hätte mich das Leben woanders hin geführt. Ich habe mich ja einfach führen lassen und nicht selbst gewählt. Ich habe das Glaubensbekenntnis gehabt, dass man den Ort an dem man lebt, sich nicht aussuchen soll, äh, um damit Glückshoffnungen zu verbinden. Ich ziehe jetzt nach Paris, ich ziehe nach Venedig und dann kommt das Glück und die Inspiration und das alles. Ich habe das für einen großen Fehler gefunden. Ich bin hier eben gelandet. Also man muss mit den Mädchen tanzen, die da sind. Also ich habe diese Stadt <lacht> genommen und ähm, diese Stadt hat einen riesenhaften Vorzug. Sie ist eigentlich geworden natürlich durch ihre Entwicklung nach dem Krieg, eine Stadt ohne, ohne zu starke Eigenschaften. Sie ist eigentlich ein großer Rahmen mit nichts drin und es ist eine, es ist eine Art, es ist eine Eigenschaftslosigkeit. Das, was diese Stadt an sehr starkem Maß an Eigentümlichkeit gehabt hat, das ist wirklich zerstoben, ist auch, war auch, die Stadt war viel zu klein, um so etwas zu bewahren, nachdem eben das große Administrationszentrum da drüber gestülpt worden ist. Also sie ist ein Rahmen, in den man hinein alles projizieren kann. Es gibt, Man kann jede erdenkliche Behauptung, das ist Frankfurt, kann man in diesem Rahmen hineinsetzen. Und es wird einem auch sofort geglaubt. Und die Leute sagen auch, ja, ja, natürlich, genau so ist Frankfurt. Es ist aber alles, alles letztlich eben herrlich herbeizuholen. Es gibt nichts, was man mit Frankfurt nicht behaupten könnte, dass es in Frankfurt spielen könnte.
1: Also für einen Schriftsteller eigentlich eine ideale Voraussetzung? Ich finde, ja.
0: Ich finde, die anderen Städte, also beispielsweise Hamburg und München und Berlin, die, das sind, die, die stellen ja ein Arbeitsprogramm einem auf. Die, die, da muss man eben Hamburger sein und das ist so und so und das ist sehr spezifisches und die Münchner erst recht und die Berliner sind ja sowieso den ganzen Tag damit beschäftigt, Berliner zu sein, und das tun die Frankfurter nicht. Sie haben auch ein merkwürdiges, distanziertes Verhältnis zur Stadt und ähm, nehmen die Stadt nicht so besonders ernst und, äh, ähm, und das, äh, das ist äh, kein Ballast. Es werden keine Anforderungen dann eingestellt als Autor. Man muss, nicht diese, man, muss, man muss jetzt nicht den großen Berlin-Roman hier schreiben. Nein, das ist, der Frankfurt-Roman ist nicht möglich. Also der kann nur auf Erfindungen beruhen. <lacht>
1: Gleichzeitig aber suchen Sie sich die Impulse zum Schreiben anderswo. Sie schreiben nicht in dieser Stadt, haben Sie immer wieder gesagt, Sie reisen ja. in die Welt. Und weil Sie kein Tourist sein wollen und das Arbeiten mit dem Wegsein dann verbinden, oder woher kommt wiederum diese Verknüpfung des Schreibens anderswo?
0: Das war... Das hatte viele Gründe, also eine Sache war ganz am Anfang, als ich anfing und ein, äh, was meine Verkäufe anging, schwierigen Start hatte, ähm, äh, auch eine Geldfrage. Es ging immer dahin, wo kann ich ganz, ganz billig leben, wo kann ich bedenkenlos einfach mich monatelang aufhalten äh, ohne, also, oh, und weniger ausgeben als in Frankfurt. Also das ist natürlich... Indien ist billiger, nicht? Und ähm, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und billiger als der Schwarzwald auch. Also es waren einfach auch praktische Erwägungen. Und dann äh, habe ich tatsächlich eine lange Zeit auch zu tun gehabt mit großen Schreibblockaden. Und es war immer wieder das Erlebnis. Ich reise irgendwo an, wo ich einen Tisch, einen Stuhl habe, ein Fenster, das also auf das Blatt Papier Licht fällt und es geht sofort los. Es war sofort, also diese Schreibblockaden waren vergessen, ich bekam ein sachliches Verhältnis zum, ähm, äh, zum Schreiben, es war dieses, einfach dieses Gefühl, du bist jetzt, hast dich jetzt verpflanzt, wenn du abreißt, muss ein bestimmter Abschnitt fertig sein. Und das war dann auch mhm. zuverlässig.
1: Ihre Figuren die sich hier in diesem Roman versammeln sind. Naja, wie soll man sagen, man, man liebt sie und man fürchtet sie. <lacht> sie sind von einer äh, unglaublichen Härte. Es wird gelogen und betrogen und getäuscht. Und äh, nach außen hin aber immer Kontenance äh, bewahrt. Haben Sie eine Beziehung zu Ihren Figuren? dass Sie sie nur bis zu einem gewissen Grad ausstellen? Also gibt es einen Moment, an dem Sie innehalten, um sie nicht sozusagen dem völligen Verrat auszusetzen? Ich meine es immer wieder, dass Sie sie immer wieder auch einholen, auch in ihrer schrecklichsten Boshaftigkeit.
0: Ja, ich ähm, äh, bin allein schon deswegen natürlich auch zu einer gewissen Behutsamkeit zu meinen Figuren äh, neigend, weil sie natürlich auf der einen Seite Vorbilder haben, Modelle und so weiter, die ich, Personen, die ich gesehen habe, die ich beobachtet habe, zum Teil längst gestorben. Und auf der anderen Seite muss man ja das, was man nicht gesehen und nicht erfahren hat, irgendwo ergänzen. Und wo ergänzt man das? Aus sich selbst. Und mit sich selbst geht man natürlich schon etwas schonungsvoller um, nicht?
1: Das heißt, Sie selbst wirken sich auch in Ihre Figuren mit ein.
0: Selbstverständlich, anders ist ja gar nicht möglich.
1: Naja, das würde man ja sagen bei, einem, bei der realistischen Erzählweise, dass die eben keine Autofiktion ist, das Genre, von dem wir heute überall lesen und hören, dass es sich rein in der, in der Imagination befindet. Aber das ist nicht der Fall, sondern es gibt sozusagen Partikel der Realität, die Sie Verarbeiten.
0: Und auf jeden Fall, also sehr viel, also eigentlich ausschließlich, es gibt sehr, sehr wenig, Ach, sehr <lacht> wenig Fantasie. Ich, ich habe gar nicht sehr viel Fantasie, muss ich sagen, und ich das finde Fantasie auch ein bisschen langweilig, <lacht> weil Fantasie, wenn Sie sozusagen, die sich alles und jedes gestatten kann, das ist, die, das ist so eine Hemmungslosigkeit, die, das, die, die gibt keine Regeln für die Kunst, also das ja. ist, die gibt keine Hindernisse auf, ähm, das ich finde es schon interessanter, sich an den Gegebenheiten des Lebens eben zu erproben. Wie aufschlussreich.
1: Aber Sie fürchten nicht, die Lübecker Kaufmanns Söhne, die Thomas Mann verklagt oder zumindest sich selbst ins rechte Licht rücken mussten?
0: Ja, da die Menschen... Dann überwiegend auch gestorben sind und auch keine Person <lacht> des öffentlichen Lebens und sozusagen niemandem bekannt gewesen. Also es gibt ja dieses herrliche Gedicht, was ich also so, so liebe, von Friederike Kempner auf ihren Onkel. Das heißt ähm, ein, ein Gedicht zum, zum Anlass seines Todes. Josef Wolfsohn ist geschieden, Mann von Ehre, edlem Sinn. Niemand kannte ihn hienieden. Josef Wolfsohn, er ist hin. <lacht> Aber als eine Romanfigur ja. ist Josef Wolfsohn sehr gut. Sehr interessant.
1: <lacht> gut, also wir alle können davon ausgehen, dass wir hier nicht vorkommen. Ich würde Sie gerne bitten, Herr Mosebach, dass Sie uns den Anfang vorlesen und da hören wir
0: Obrecht. Das Buch hat zwei große, große Abteilungen: Sommer und Winter. Und im Sommer gibt es ein erstes Kapitel. Grausamkeit. Zuschauen, wie etwas Schönes zerfetzt wird. Schon eine halbe Stunde lang sitze ich, gefesselt von diesem Anblick, auf dem Gartenstuhl nahe der Zypresse, in deren staubigem Schwarzgrün die Zikaden sägen, unablässig arbeitend, als versuchten sie als ganzes Volk den Baum in kleine Stücke zu zerlegen. Dieses Zikadenkratzen bei Gluthitze gehört zu den Sommern in der Chaumière, gerade zur Stunde der Siesta, die ich allerdings niemals halte. Ich bin eigentlich immer wach, nicht angestrengt genug, um zu schlafen umso erstaunlicher, dass ich erst gestern meine erste Zikade gesehen habe. Diese Insekten haben sich bisher unsichtbar für mich gemacht, obwohl sie groß sind wie Maikäfer und lange Flügel haben, die ihren Körper weit überragen. Und da lag nun also ein solches Prachtinsekt tot zu meinen Füßen. Joao hat mir offenbart, dass er eine Zikade, sofort war klar. Dies ist ein besonderes Lebewesen." Die breite Stirn, die kugelartigen Augen, der dick gepanzerte Nacken, der mit Rüstungsringen geschützte Unterleib in eine Bürzelspitze auslaufend, die Riesenflügel wie aus glänzendem Zellophan in eine feine schwarze Äderung gespannt. Rau kehrte sie weg, noch während ich über sie gebeugt war, ich wagte nicht zu protestieren. Aber von der Zikade hatte ich genug gesehen, um zu bedauern, dass sie im Kehricht gelandet ist. Ein großes Tier, dem es gelingt, im Verborgenen zu leben. Zugleich aber durchdringend zu lernen. Und was man einmal gesehen hat, das stellt sich nach der ersten Bekanntschaft meist auch ein zweites Mal ein. Diesmal sogar lebend. Die junge schwarze Katze die uns besucht, ohne sich jemals berühren zu lassen, lag genüsslich, in tiefer Entspannung, hingestreckt zu meinen Füßen. Dann das Heben des Kopfes. Aufmerksamkeit. Wodurch? Das blieb mir zunächst verborgen und dann unversehens ein sachtes schwirren wie von einem Miniaturpropeller die katze hat sich aufgerichtet sitzt auf den hinterbeinen hat den kopf geneigt und schlägt mit der weichen vorderpfote ein festes ding nicht zu erkennen von dem das schwirren ausgeht wie ein ballspieler dribbelt sie mit diesem brummenden körper der so hart ist dass ich es beim aufschlagen auf dem boden ganz leise wie ein auf holz klopfen zu hören meine eine Zikade. Die zweite meines Lebens. Jetzt lebendig. Aber in Todesnot. Wie schmecken Zikaden? Wie Taschenkrebse? Aber der Katze ist es nicht eilig mit dem Fressen. Sie schlägt das flügelschnarrende Insekt zwischen den Pfoten hin und her. Seine großen Flügel sind jetzt ein Hindernis. Sie gestatten nur, die Luft wie eine zähe Substanz langsam zu durchbohren müssten aber Raketenkraft entwickeln, um den Insektenkörper über den Kopf der Katze hinwegschießen zu lassen, hinein in das sichere Luftreich, das ihn eben noch ringsumgab und jetzt unerreichbar für ihn ist. Es gab kein Entkommen für die Zikade. Dabei ließ sie die Katze doch Zeit und betrachtete sie nach jedem Schlag versonnen. Zum nächsten Schlag holte sie erst wieder aus, wenn ihr Opfer sich zu bewegen begann. War es dieses Propellerschnarren, das sie ebenso reizte wie mich. Ein organisches Maschinchen war da eingeschaltet. Die Katze gab der inzwischen angeschlagenen Zikade. Die Hiebe mit den Pfoten mochten sie verwundet haben. Eine Chance die Folter des Insekts inszenierte sie als ein tänzerisches Spiel. Nie habe ich die Katze so elegant, so anmutig gesehen. Sie stand auf einem Bein, pirouettierte, fand aus der Drehung in einen Sprung über die Zikade hinweg und näherte ihre Schreckensmaske von der anderen Seite, um alsbald wieder zuzuschlagen. Ja? Ja? Ich durfte mir vorstellen, ihre eigentliche, von ihr stets geheim gehaltene Fortbewegungsweise sei zweibeinig. Nur unter menschlicher Beobachtung lasse sie sich auf vier Beine nieder. Und womöglich konnte sie sogar fliegen, sich aus der Pirouette in die Luft erheben. Selbst in der Luft wäre sie der Zikade überlegen, ein leichtes, das schwerfällige Tier mit einem präzisen Tatzenhieb aus seiner Flugbahn heraus auf den Boden zu schleudern. Wie drollig war ihre Miene, als spielte sie mit einem knisternden Papierball und nicht mit einem verzweifelten Lebewesen. Und jetzt schon nicht mehr verzweifelt, vielmehr unbewegt, von den größer werdenden Katzenaugen durchdringend betrachtet, mit der Pfote angestoßen, auch mit der anderen und immer noch nicht zuckend und schwirrend. Die Katze drehte sich weg. Das war enttäuschend. Sie schlich sich davon. Verstimmt. Hatte sie für ihren Geschmack zu viel Mühe an die Zikade gewandt und sich gar lächerlich gemacht? Sie ließ sie liegen. Keinen Augenblick hatte sie erwogen, sie zu fressen. Ich neigte mich zu dem kleinen Leichnam hinab. Die Rüstungsringe saßen noch gut. Nein, einer hatte sich gelockert. Darunter drang es feucht hervor. Die Riesenflügel waren zerfetzt. Sie konnten kein Schwirren mehr hervorbringen. Die Zikade war nur noch Unrat und würde später von Joao wie die Erste weggekehrt werden, noch nicht einmal wert, im Magen des Raubtiers zu landen. In der Antike hätte man solche Kleinkämpfe zwischen Haustieren als Idylle bezeichnet. Modelle für reizende Bildchen auf einer Freskenwand. Und idyllisch ist auch unser Leben hier. Ich untätig, in der Hitze Papier bekritzelnd, Joao Schnecken vom Anis absammelnd, Marjorie nackt im dunklen Zimmer unter dem Moskitonetz dämmernd, Paula in der Hängematte schlafend, die Kleine an sich geschmiegt, ein friedliches Bild. Und am Flügel im Haus versucht sich Max seit einer Stunde an einer Klavierfassung von La d'un d'un tüdel tüdel -dü, wobei der Witz des Stücks doch gerade in der Flöte liegt, ich habe mir angewöhnt, seine Bemühungen zu kommentieren, sogar vor mir selbst. Aus Ruprecht Dahlands Provençalischem Journal.
1: Bravo! Ja dieser Hubrecht, ein begabter Schreiber, aber so eine Szene, das kann wirklich nur Martin Mosebach schreiben. Bevor wir jetzt zu den Menschen kommen, lassen Sie uns noch einen Moment bei den Tieren bleiben. Zu, den, äh, äh, zu der Katze wird sie später auch noch ein Hund gesellen. Ich weiß, sie haben keine Haustiere. Ähm, und doch sie, ist die Tierwelt etwas, das sie beschäftigt. Und ich dachte gerade eben, ist es dann am Ende so was wie das Gleis'sche Marionettentheater, dass sie hier leitet, also der Gedanke der Tierwelt, die nicht Vernunft gesteuert, so etwas wie Anmut natürlich lebt? Oder ja, und vor allen ihrem... Dingen,
0: die Tiere sind ja Überwinder der Geschichte. Sie sind seit 2000, 3000, 5000, je nachdem der ihrer Auftauchen in der Evolution, immer dieselben. Sie ist hm. immer Schopenhauer, die hier an diesem Ufer lebend, hat ja gesagt, es ist immer dieselbe Katze. Es ist keine, es ist, es ist keine andere Katze. Die, die Katze, die jetzt vor mir läuft, hat dieselbe Katzenseele wie die vor 5000 Jahren. Es ist eine Überwindung äh, all dieser, äh, dieser ständigen historischen, mentalitätsmäßigen Verwandlungen, unter denen äh, die Menschen äh, leben. Und sie sind und das, leiden. was immer da ist. Mhm. Das ist mir als ein Unterstrom für die Geschichte ähm, sehr wichtig. Ich meine, ich könnte da sogar noch weitergehen. Ich könnte sozusagen vergöttlichen die Tiere, so wie die, wie die Inder eben Ratten und Katzen und, und, und Affen und so weiter, Kühe vor allen Dingen, eben vielleicht aus einem solchen Instinkt heraus, also das Unveränderliche eben mhm. äh, verehren.
1: Mhm. Während Ihre Menschen ja nun gar nichts Göttliches haben, äh, der Kontrast äh, ist jetzt hier in dem Journal schon, äh, schon zu hören, Interessant ist, es sind überwiegend Künstler oder Menschen, die mit Künsten zu tun haben. Schöngeister, Lektoren, Maler. Wir haben es gerade gehört, ein äh, angehender Klavierspieler, der aber nicht so wirklich begabt ist. Auch der Maler dilettiert eher vor sich hin. Ähm, warum dieses Scheitern so sehr im Zentrum dieser Figuren, das ist etwas, was sie alle eigentlich verbindet. Vermutlich ja, die nächste Generation. Speziell
0: in diesem Buch. Also es gibt ja. auch andere Bücher, in denen eben die weniger in einem künstlerischen Milieu spielen. Hier. Aber natürlich aber ähm, äh, möchte ich mich nicht zu weit von dem entfernen, was ich wirklich selber erfahren habe, kenne, für das ich mich verbürgen kann. Mhm. Möchte ich möchte jetzt nicht zu sehr. Habe ich auch schon gemacht, aber ich möchte nicht zu sehr von Milieusberichten, von denen ich de facto nichts weiß. Also das ist, ähm, das bietet sich dann an aus einer gewissen Redlichkeit heraus, auch auch einer gewissen Freiheit, die man dann gewinnt, wenn man sich da irgendwo sicher fühlt. Also die ähm, die Geschichten in so einer mittleren Bürgerlichkeit abspielen zu lassen, die 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 ich nicht recherchieren muss, weil hm. ich sie gesehen hm. habe. Hm und ähm, mir nicht eigens zusammen recherchieren muss. Äh, also das ist vielleicht auch lohnend. Äh, Emil Solar ist eben monatelang in dieses, in seinem unglaublichen Roman, erregenden Roman äh, Germinal, dafür ist er eben monatelang in so ein äh, verelendes äh, Bergarbeiterdorf gezogen und hat dasselbe Essen gegessen, die die Leute hat in denselben Betten geschlafen usw. So Kann man auch machen. Aber ich, also ich würde, immer, würde immer denken, ich möchte nicht mich in Milieus begeben als Reporter, der jetzt zusammensucht, was kommt jetzt in meinem Buch vor. Sondern das soll eben aus der Erinnerung kommen, aus, aus, dem, aus dem Unwillkürlichen kommen. Das muss abgesunken sein, längst erfahren sein, vor vielen Jahren und dann wiederkehren. Das ist mir sympathischer als... Äh, als äh, äh, Arbeitsweise.
1: Nun unterhalten sich äh, diese Figuren natürlich viel über Kunst, auch über Musik, über Literatur, über, aber hauptsächlich doch über das Geld. Das Geld, das Kapital, die Geldsorgen, der Besitz was passiert mit dem Besitz, Wer gehört, wem gehört der Besitz? Ich habe es eingangs gesagt, dass der, die Reichtümer von Marjorie gehören mittlerweile der Familienstiftung, ein Quell täglicher Auseinandersetzungen. Jetzt leben wir in einer Stadt des Geldes, also Sie hätten, glaube ich, auch ohne Probleme Banker, Börsenmakler oder ja, so sicher, ja. in, ins Zentrum stellen können, Sie sehen sie ja jeden Tag, ähm, aber ähm, ist Geld ist das Kapital und die Kultur nochmal eine besonderere Herausforderung insofern, als wenn man sich den schönen Dingen widmet, man eigentlich nicht, nicht wirklich über Geld nachdenken möchte und dann muss man es doch immer zu so tun.
0: Ja, natürlich. Ich meine gerade dieser dieser Kleinverleger, der muss natürlich seine, der kämpft um seine schwarze Null. Also viel mehr ist nicht drin. Aber die ist immerhin, die muss immerhin erreicht werden. Dass es eben gerade so ausgeht und dann äh, gerade weil das geschieht, anfänglich war er idealistisch und äh, da ist er natürlich auch mit Schulden ausgekommen. Aber weil in der Entwicklung, die sein Verlag genommen hat, auch mit seinem Erfolg eigentlich auch der, der finanzielle Erfolg dann ein bisschen näher gerückt ist, auf einmal wird dadurch, rückt das Geld, was in der Erfolglosigkeit noch keine Rolle gespielt hat, wird jetzt in seiner Fantasie wichtig, auf einmal, ach so, man kann ja auch Geld verdienen damit, das kann ja auch funktionieren, das wird dann plötzlich der vergiftende Gedanke.
1: Und gleichzeitig ist das Geld von ihr, also von Marjorie, Geld, der das, das sozusagen, ähm, ähm, na naja, also aus aus, ja, aus mehr Sklaverei als aus also, eben
0: als, äh, sie, nicht, sie, sie zahlt nicht direkt ein. Nein, oder, sie
1: zahlt nicht ein. Sie ja. kriegt, ja, sie kriegt ja, ja, eher was raus. Aber auch auch zum Beispiel das Landgut gehört natürlich, ihr ja. nicht. Sie ja, darf es ja. sozusagen ja. als Niesbrauch, würde man wohl sagen Richtig, ja. äh, nutzen. Ähm, aber dieses dieses Vermögen, was sie wie eine unsichtbare Hülle ja doch umgibt auch wenn die ganz teure Kunst längst in den Museen hängt und ein kleiner Cézanne ist dann doch noch geblieben, ist das ja ein Reichtum, der eben sozusagen aus der Ausbeutung der, der Kolonien geschaffen wurde und macht das diesen Menschen eigentlich etwas aus? Gibt es so etwas wie ein transgenerelles Schuldbewusstsein? Oder ist das vielleicht sogar eines der Probleme, dass Sie haben, dass Sie beide letztlich ähm, nicht aus eigener Kraft wirtschaften.
0: Ja, nein, also eher, also eher für ihn ja, das bedeutet okay, also das ich glaube ich überhaupt nichts und, und Madre ist sowieso also viel zu, ja, also die beschäftigt sich die beschäftigt sich nicht mit Gewissensbissen, diese Frau. Also das kann man ganz klar sagen. Das ist nicht ihr, ist nicht ihr wesentliches äh, Beschäftigung. Es wird erwähnt, es ist ein Problem. Ähm, äh, zugleich ist das Problem ja auch unglaublich weit gerückt. Denn dieses unfassbar riesenhafte Vermögen, wie stellt es sich heute dar? Es stellt sich heute dar als ein zauberhaftes, äh, verträumtes, kleines Provençalisches Bauernhäuschen mitten in der Magia. Also die Tausende von Schwarzen haben eben für ein kleines Amour, für ein Marie Antoinette-Idyll äh, eben geschuftet. Und deswegen da spürt man das auch gar nicht, dass das, äh, dass das eben, das, das wirkt ja alles so, das wirkt so natürlich, so entspannt, so normal. Ähm, äh, äh, das wirkt so wenig protzig, so wenig äh, äh, ist so wenig äh, Tentativ, also das, äh, da kann man schon die Quelle, aus der das Stammt, vergessen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, da wird ja auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass es ja. also alles nur nicht nouveau riche
0: äh, ja, äh,
1: klingt. Marjorie interessiert sich nicht wirklich für Kunst, wenn man sie so reden hört, wie sie äh, ihre Gäste durch die Bilder äh, in der Chaumière führt. Ähm, bei Ruprecht ist das anders. Ähm, er hat schon einen großen Kunstsinn? Würden Sie das auch sagen?
0: Ja, er hat sich eigentlich mit Malerei nicht so richtig beschäftigt. Er hat mit den Sachen, die dort im Haus hängen, sich auch nicht beschäftigt, weil sie ihm nicht gehören. Und Er will also ganz deutlich machen, also dass, er, also das ist, dass er diesen Abstand zeigt, dass er da hineingeheiratet hat, dass das nicht seine Sachen sind. Er identifiziert sich nicht damit, er guckt ein bisschen weg. Die Tatsache, dass er sich dann plötzlich anfängt zu beschäftigen, ist eigentlich aus dem Ehekrieg entstanden, einfach auch aus diesem Bedürfnis, sich Widerworte zu geben und eine andere an sich zu vertreten. Ich und
1: dachte eher, der Ehekrieg ist aus dem Konflikt über das Bild ja, ja, Hervor ich würde gegangen, umgekehrt aber Sie sagen, meinen, dass, dass das der Ehekrieg eigentlich, ist...
0: eigentlich untergründig da ist hm. und, und, und nur auf Stoff wartet. Und er kommt, <lacht> schleudert eben auf dieses, jetzt, es gibt diese Gelegenheit, über dieses Bild zu sprechen. Meiner Meinung nach, wenn ich das, als ich das geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, er widerspricht nur, um zu widersprechen. Aber durch das Widersprechen werden ihm die Augen geöffnet. Oder mhm. er entdeckt etwas, womit er sich vorher nie beschäftigt hat.
1: Mhm. Aber er ist insofern schon auch ein Kunstmensch, als er eben nicht über Besitz oder Nichtbesitz sich definiert, sondern eben er tatsächlich ästhetische Überlegungen anhand dieses Bildes von Otto Scheurer, ja, ja. dieses unbekannten, also außerhalb ja, von ja. Frankfurt unbekannten Künstlers, äh, entwickelt. Ich würde Sie bitten, die, eine Streitszene zu ja. dem Gemälde vorzulesen und dann diskutieren wir, was es damit auf sich hat.
0: Ja, mit den sehr Anfängen, gut. Also mit es den ist eine Situation, äh, äh, dass, das Bild, also dass es schon einen Streit um das Bild gegeben hat und, äh, und dass jetzt Mann und Frau nach einem Abendessen alleine zurückbleiben. Und da heißt es im 19. Kapitel, die Gesellschaft war auseinandergegangen, das Geschirr hinausgetragen, die Aschenbecher geleert, eine wiederhergestellte Ordnung, welche durch eine leichte Ungemütlichkeit an die vorangegangene Unordnung erinnerte. Marjorie und Ruprecht fanden sich allein im Salon wieder, was ungewöhnlich war, weil Marjorie sonst als Erste zu Bett ging, die Sehnsucht nach Schönheitsschlaf, und die Erwartung von Langeweile ließen sie einen geselligen Abend nach Möglichkeit abkürzen. Du musst mir nochmal erklären, was es Besonderes mit dem Wildstillleben auf sich hat. Du hast so engagiert gesprochen, dass ich gar nicht auf deine Argumente geachtet habe. Klar war nur, dass dir dieses Bild nach zwölf Jahren Nichtbeachtung plötzlich unerhört am Herzen liegt. Sie sprach freundlich, gar ein wenig einschmeichelnd. An einem anderen Tag wäre Ruprecht aufmerksam geworden. Auffällig war das schon. Aber wenn es etwas gegeben hätte, was verdächtig klang, dann nahm er es nicht wahr. Warum vergaß er seinen Hang zur Tarnung? Was ließ ihn glauben, sie sei tatsächlich neugierig geworden? Das Dozieren unter dem Almendinger derart litt, dass er seinen Ärger nach jeder Verlagskonferenz vor Sieglinde, Stiegle oder selbst einer Praktikantin ausschütten musste, vermied er zu Hause, weil Marjorie ihn einfach unterbrach und zur komischen Figur werden ließ, was er mehr fürchtete als alles andere. An diesem Abend vergaß er alle Vorsicht. Das Stillleben war es, das ihn zum Sprechen reizte. Da musste er nur angestoßen werden. Schon lange war es ihm nicht mehr widerfahren, durch eine eigene neue Einsicht überrascht zu werden. Diese Überraschung wirkte verjüngend. Ja, es gab wirklich noch Neues, noch nicht längst Bedachtes und Durchgekautes. Die Sinne waren noch nicht eingefroren im ewigen Eis der Enttäuschung, sondern frisch wie vor 30 Jahren, als er gerade Papyrus gegründet hatte. Auf dem Divan, bequem ausgestreckt, begann er zu sprechen, als hielte er eine Vorlesung. Er habe ich ja bereits darauf hingewiesen, dass die große Schule der französischen Akademie, die das Wissen der vorangegangenen Jahrhunderte gespeichert, geordnet und lehrbar gemacht habe, zu einer Verwandlung der Farbe habe gelangen wollen. Ganz wörtlich, das Ziel sei gewesen, die Malerei in eine Reihe mit der Alchemie, der Goldmacherei, der Magie treten zu lassen, und zwar durch Umwandlung von Wertlosem in Kostbares, von Totem in Lebendes, von Leinwandfetzen und Ölpaste in alle denkbaren Substanzen. Farbe sollte aufhören, nach ihren Pigmenten analysierbar zu sein. Sie sollte vielmehr zu einem Stoff eigener Art werden. Die fettschimmernden Klümpchen aus der Tube auf die Palette gedrückt, sollten durch eine besonders komplizierte Behandlung zu einer entrückten, neuartigen Materie werden. Aber das war keine Zauberei, sondern geschah durch das allmähliche Auftragen feinster, durchscheinender Schichten, Lage um Lage. Und diese Schleier, wieder eine Verwandlung wurden zu etwas festem schufen den Eindruck belebter Undurchdringlichkeit. Er bat sie ihn zum dem Bild im kleinen Salon zu begleiten. Du siehst wie dieses kaum nur angedeutete Hellblau-Rosa-Hellgelb gleichsam aus dem Innern der Vogelkörper herausleuchtet. Und zugleich scheint eigentlich überhaupt keine Farbe auf dem Bild zu sein, nichts als die undefinierten Töne von Dreck unterm Fingernagel. Wie appetitanregend. Mardrys Sarkasmus klang nicht aggressiv. Sie fühlte sich, um sich treu zu bleiben, dazu verpflichtet. Doch das war jetzt nur ein Reflex der ihr wachsendes Interesse kaum verbarg. Erinnerte sie sich daran, wie sie mit ihrem Vater Cornelius de Kesel oder die Galerien Europas gegangen war? Ruprecht ließ sich nicht beirren. Keine der einzelnen Farben auf dieser Leinwand seien zu sistieren. Alle seien in subtilster Abstimmung derart ineinander verschmolzen und miteinander verfugt, dass sie außerhalb dieser Ordnung gar nicht existierten als Einzeltöne nicht herauszulösen sein. Man kann das Bild als Beschwörung reiner Körperlichkeit verstehen, in Abwesenheit von Farben. Man kann aber ebenso eine feine Farbigkeit darin entdecken, zart wie auf in der Sonne schillernden Insektenflügeln. Ein Zusammenklang, vergleichbar einer kaum hörbaren gläsernen Musik. Du kennst auch die Glasorgeln mit den verschieden gefüllten Gläsern, die beim Anstreichen spannungsvolle Akkorde hervorbringen, bis die Gläser fast zerspringen. Den roten Zinnoberpunkt auf dem Taubenschnabel erwähnte er nicht. Der war nicht versteckt, jeder konnte ihn sehen, aber niemand sah ihn. Man hatte ja auch die roten Pünktchen im grauen Tweet von Cornelius de Kesel nicht bemerkt, die das Grau belebten, ohne aufzufallen. Der Zinnoberpunkt war für Ruprecht eine Offenbarung und einst, gewiss auch für den Maler selbst, dem eine Eingebung die Hand geführt haben musste. Dieses heilig öffentlich Geheimnis, so dachte er, unwillkürlich, stellte eine enge Verbindung zwischen ihm und und dem Gemälde her, wenn nicht sogar einen Besitztitel. Das sprach er erst recht nicht aus. Er konnte sich nur zu gut vorstellen, was Marjorie sagen würde, wenn er ihr mit einem solchen Gedanken käme. Selbst jetzt, in diesem einzigartigen Moment, in dem er plötzlich vermutete, sie habe ihn verstanden. Sie lauschte. Ihre Miene zeigte Zustimmung, sodass er sich zum Weitersprechen ermuntert fühlte. Da fiel sie ihm ins Wort. Du bestärkst mich, Ruprecht. Ich höre dir gern zu. Was du sagst, beweist mir, dass ich richtig liege. Um für etwas Schnödem zu sprechen. Damien hat mir gesagt, dass das Dach repariert werden muss. Eine größere Sache. Obwohl das eigentliche Loch noch klein ist. Aber ein ganzer Balken ist angefault. Und in einer Mauer sitzt schon Schwamm. Die Reparatur überprüft der Denkmalschutz. Kurzum, solche Überraschungen kommen immer zum dümmsten Zeitpunkt. Gegenwärtig habe ich keinen roten Heller, flüssig. Dann warte doch noch bis zum nächsten Jahr. Ruprecht war über den jähen Wechsel des Gesprächsthemas verstimmt. Er beteiligte sich nur ungern an Marjorie's ökonomischen Überlegungen, diesem unablässigen Abwägen und Hin- und Herwenden, was jeder größeren Ausgabe voranging. Längst wusste er, dass sie ihm niemals vollständigen Einblick gewährte und ihre Entscheidungen von Fakten bestimmen ließ, von denen er höchstens durch Zufall erfuhr. Nein, nein, das hat mir Damien erklärt. Aufschieben geht nicht, sonst wird das Ganze durch den Herbstregen zu einem Riesenschaden. Aber ich habe die Lösung. Du hast mir die Augen für dieses Stillleben geöffnet, das ich nie gemocht habe. Auf den ersten Blick ein viktorianischer Schinken. Offenbar, aber doch ein bisschen besser. Ich vermute jetzt, dass das Ding qualitätvoll genug sein könnte, um einen gewissen Preis zu erzielen. Natürlich ist es qualitätvoll. Das ist ein sehr mattes Wort für das, was ich dir klar machen wollte. Wie auch immer, ich bin entschlossen, es zu verkaufen. Ich werde es einem deutschen Auktionshaus geben, das, ist, das stark ist im 19. Jahrhundert. Für ein Englisches langt es wahrscheinlich nicht. Sie nannte wie im Selbstgespräch zwei, drei Namen. Wenn das hier wegkommt, werde ich gar nicht merken, dass etwas fehlt. Im Gegenteil, ein Stück, das mich irritiert hat und gar nicht ins Haus passt. Verschwindet, ein Fremdkörper ein Relikt der Association Internationale du Kautschuk en Kongo, was heutzutage sogar eher peinlich ist. Und dafür regnet es nicht mehr herein. Ich weiß auch schon, was ich an diese Stelle hänge. Den Dufy auf dem Korridor oben, den alle deutschen Gäste duftig nennen. Vermutlich wegen des Namens. Der schien mir immer etwas unterschätzt. Sie redete weiter, während Ruprecht schwieg. Sie redete in sein Schweigen hinein, weil sie spürte, dass sie ihn sprachlos machte. In seinem Plädoyer für das Stillleben hatte er sich verausgabt. Er hatte, wie er jetzt erkannte, in die falsche Richtung gekämpft und stand jetzt ohne Waffen da. Ich wünschte, das würdest du nicht tun. Er übte sich in äußerster Selbstbeherrschung. Vorsicht, Marjorie, hatte ihm auf der Zunge gelegen, das schluckte er hinunter. Stattdessen drehte er sich um und verließ das Zimmer, indem er sich zwang, die Tür so behutsam zu schließen, dass nicht das geringste Geräusch entstand. Uiuiui, sind wir etwa beleidigt? Marjorie versuchte sich im Spott, aber sie spürte, dass sie dabei war, das Reich des Unvorhersehbaren zu betreten.
1: Das Reich des Unvorhersehbaren. Sie haben diesem Rupprecht die schönste Verteidigung der Kunst des 19. Jahrhunderts in den Mund gelegt, Herr Mosebach. Die Lektorin hält es ja erst noch für ein Stillleben der Holländer und wird dann aufgeklärt, nein, nein, das ist nur 19. Jahrhundert. Sie müssen uns das jetzt noch mal in Ihren Worten schildern. Was das 19. Jahrhundert, warum Sie so daran, darum ringen, dieses, diese Kunst hochzuhalten, wie wir es eben gehört haben, der, es muss nicht immer alles ein Beginn sein. Es kann auch die Kunst der Wiederholung sein.
0: Ja, ja. Nein, also, was, also das 19. Jahrhundert lässt sich ja nicht. Das 19. Jahrhundert, das hat sehr, sehr viele Facetten und Cézanne ist ja auch ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, also jedenfalls hat er 1826 geboren, sozusagen. Ja. Also ich meine, es, ist, es, gibt, es gibt sehr viele, sehr viel unterschiedliche Malerei, aber es gab ein, eine große Schule, die die, die Akademie des Beaux-Arts in, in, in Paris, die gestiftet eben durch den Maler David und eben mit den Vorläufern schon im 17. Jahrhundert Poussin, die eben tatsächlich wirklich alles gesammelt haben, was man an Techniken eben in europäischer Malerei... Erworben hatte, in der Ölmalerei erworben hatte speziell und, und das eben lehrbar gemacht hatte, verwissenschaftlicht hatte geradezu und eine glanzvolle Epoche eben nochmal heraufbeschworen hat, die eben im Unterschied zu den vorigen Jahrhunderten eben auch sehr breit war. Es gab dann Akademien nach dem französischen Vorbild in Dänemark, in Deutschland, in Düsseldorf und in München und, in, und es gab sie in, in, in Rom und es gab, sie, ähm, äh, es gab sie auch in England und äh, es entstand eben, äh, man könnte sagen, massenhaft Technisch sehr sehr guter malerei und ähm, bei der natürlich auch ganz vieles dann naturgemäß wie in dem Massenwort massenhaft steckt eben auch Massenware war, aber auf einem sehr, sehr hohen technischen Niveau. Und ähm, äh, Scholter gehört nicht zu denjenigen, die äh, also jetzt speziell so ganz streng akademische Maler waren, denn er war sehr eng befreundet mit Courbet, er war sehr eng befreundet, der ja für sich genommen ein... Ein, eine Revolution auch der Malerei war, äh, von der Akademie eigentlich abgelehnt wurde und sein eigenen äh, Weg gegangen ist und äh, und er war ein enger Freund von Fontaine Latour. Er hat also sehr stark auch, auch äh, aus diesen wilderen und revolutionären Richtungen auch in sich aufgenommen, aber er hat zugleich, das war auch vielleicht einfach auch sein Temperament, äh, äh, sehr souverän eben die, diese akademischen äh, Techniken beherrscht mhm. und äh, wirklich zum gleichen Zeitpunkt sie souverän beherrscht und nicht ausgedünnt, schwächlich geworden, ähm, verkümmert und nur noch reproduzierend zu einem Zeitpunkt, als eben die große Revolution in der Malerei stattfand. Mhm. Und einfach diese Tragödie, er macht etwas weiter sehr, sehr gut, was in diesem Moment einfach zu spät ist. Mhm, mhm. Also, also es gibt
1: gar keine Wehmut darüber, dass mit der Moderne sozusagen tausend Jahre Malkunst äh, verlassen werden.
0: Nein, es wird, es, 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 sie wird schon verlassen. Ja, ich meine, ja, ja. es ist eben aber man meine, bei aber ihnen sagen, gibt es
1: darüber keinen. Keine, es gibt bei ihnen keinen Verdruss darüber. sondern Nein. Sie gehen damit.
0: Nein, es ist ein, das ist ein, ein historisches Phänomen, mhm. kann man sagen, dass eine Kunstentwicklung, die zu ihrer allerhöchsten Reife gelangt ist, so wie die Agave mit ihrer Blüte eben dann auch stirbt. Das ist ein, ein, ein einzigartiges und auch rätselhaftes Phänomen, aber was es eben in der Geschichte der Kunst gibt. Kennen Sie die Kunst
1: von Michael Triegel, fällt mir gerade ein, der heute sozusagen altmeisterlich malt, gerade einen großen Altar, ein großes Altarbild im Dom von Naumburg, genau, der jetzt ja, wieder ja. abgehängt werden muss, weil der Hamburger Dom sonst sein Weltkulturerbe
0: Status oh, verliert ja. Ja.
1: Was sagen Sie zu dieser Kunst, die quasi altmeisterlich im 21. Jahrhundert malt?
0: Ja, das ist es würde mich nicht als altmeisterliche daran stören, mhm. wobei übrigens ich bei dem Schルダー nicht sagen würde, dass es eine altmeisterliche Kunst ist Nein. im Gegensatz Nein, zu Triegel. Das eine weil das ist Triegel ist eben knüpft an 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 äh, Dürerzeit oder äh, würde man sagen und das ist tatsächlich eine Zeit, die man als Altmeister wie es Tübke auch getan hat und wie es nebenbei auf andere Weise ganz andere Weise aber Otto Dix auch zu seiner Zeit getan hat. Es ist eine eine, eine unglaublich perfekte, sehr sehr kalte äh, Kunst, die Kunst von Trigel, äh, die ähm, ja die auf mich eben so ein bisschen was vom Operationssaal hat, eben sozusagen die, ein, ein kaltes Licht liegt über der ganzen äh, Sache, ein, eine, eine Künstlichkeit. Äh, ich erwärme mich nicht dafür, aber ich sehe die, die handwerkliche Perfektion natürlich schon äh, äh, staunend.
1: Sie malen mit Ihrer Literatur ja, tatsächlich auch Gemälde. Die Interieurs, die Situationen sind wie wie sie sind sie, sie wenn man sie liest sind sie wie Bilder. Ähm, ich habe gelesen, dass sie wenn sie nicht Schriftsteller geworden wären, hätten sie den Beruf, den Beruf des Malers ergriffen.
0: Ja, das wäre ich wirklich sehr gerne geworden. Aber das ist, ich meine, ich bin, also bin ich einfach mit meinen Händen auch zu, also zu dappig. Ich meine, das muss man. Ähm, es ist eben auch im Wesentlichen ein handwerklicher Beruf und ähm, und äh, das muss man einfach. Ähm, äh, Dinge muss man verwirklichen können. Es ist nicht mit einem eleganten Wurf getan, sondern nach, also die Bilder, die ich gerne gemalt hätte, wären ähm, die hätte ich also mir technisch mühsam erwerben müssen und das ist meine ganz besondere Schwäche. Ich bezeichne mich als lernunfähig mhm. und habe eben nie richtig was gelernt, und, weil ich das eben einfach auch gar nicht kann und ähm, könnte sagen, also etwas arrogant gibt so ein französisches Bonmot aus dem 18. Jahrhundert, das, was ich weiß, habe ich schon immer gewusst und äh, ich habe nie was gelernt, das, was ich weiß, habe ich schon immer gewusst. Das ist natürlich falsch, das stimmt nicht. Ich weiß heute sehr viel mehr, als ich zu früheren Zeiten gewusst habe und habe auch sehr viel vergessen, was ich in früheren Zeiten <lacht> gewusst habe. Also das ist, äh, äh, aber das Gefühl ist nie etwas gelernt zu haben, das ist mein Gefühl.
1: Sie haben einmal gesagt, dass Sie eigentlich mit jedem Abschluss eines Romans das Gefühl haben, das war das Letzte, ja. was ich geschrieben habe, weil ich alles da hineingepackt habe, was, was ich der Welt zu sagen habe.
0: Ja, nicht was ich der Welt zu sagen habe, nicht. sondern was überhaupt an was Stoff in mir ist, ja. was, was in mir ja. lebt. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Es ist, also ich, es ist eigentlich immer dieses Gefühl, so, jetzt äh, sind die Regale leergeräumt und die Keller sind auch leergeräumt und der Speicher auch. Jetzt, ähm, jetzt, äh, jetzt ist Schluss. Und dann, Aber dann
1: setzen sie sich doch irgendwann wieder hin, gehen auf Reisen und...
0: Plötzlich kommt eine Idee.
1: Ja. Und hier äh, war die Idee äh, der Scholderer. Ja, jetzt kommen wir noch mal Ding. auf das Gemälde zu sprechen. Und da sprechen Sie ja jetzt nicht nur als... Kunstkenner als großer Kunstkenner, sondern tatsächlich auch als Besitzer.
0: Ja, das ist aber gar nicht so wichtig. Also wenn dieses Bild <lacht> mir geklaut worden wäre, hätte mich das weniger bekümmert, als es, wenn dadurch, dass es untergegangen ist. Und es ging ein war wirklich ein ähm, ein Moment, dieses in diesem Bild eine geistige Leistung zu sehen, eine große geistige Leistung, die ähm, die äh, die ja, man könnte sagen, die entweder nicht untergehen darf oder die vielleicht auch tatsächlich nicht untergeht, weil eben im Reich des Geistes geistige Leistungen auf unwegbare Weise eben erhalten bleiben, auch dann, wenn die, wenn der physische Träger eben nicht mehr da ist. Das kann man dann nicht messen, das kann man nicht, nicht aus, nicht ausmessen, aber das, was, das, was der was, was dem Mann durch den Kopf gegangen ist, als er diese ganz, ganz urtümlich, eigentümliche Farbgestaltung vorgenommen hat, die niemand vor ihm in dieser Weise geleistet hat, das, das darf und kann nicht verloren gehen. Nun ist es sozusagen Versuch, das Bild taucht immer wieder auf in diesen Konflikten, es immer neu zu beschreiben, aber. Das ist natürlich schon, dieser Weg ist ein gescheiterter Weg, es wieder zu beleben. Jeder Mensch, der das lesen wird, wird ähm, äh, ein anderes Bild vor Augen haben. Ja. wenn er sich auf diese Beschreibungen einlässt, wird sich das irgendwie anders vorstellen. Und fotografieren kann man es auch nicht, weil eben die Farben dann, oder konnte man es nicht, weil die Farben viel zu stark rauskamen. Ein, 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 ein Autor hat mal darüber geschrieben in einem Katalog, das Bild hat überhaupt keine Farben, das Bild ist monochrom. Das ist bei diesen Fotografien, die wir haben, die wir gemacht haben, ist das nicht zu sehen. Aber das war zu sehen. Und ich habe es auch gesehen. Zum
1: Hintergrund, dass Herr Mosebach dieses Bild besessen hat und das bei einem großen Feuer zerstört wurde. Und Sie haben es ja hier hinten, wer das Buch noch nicht in der Hand hatte, Sie haben es hier hinten in einer kleinen Schwarz-Weiß-Abbildung ähm, reproduzieren lassen, extra nicht in Farbe. Extra nicht in
0: Farbe, weil es eben mit den Farben nicht gelingt.
1: Genau, und da gibt es ja die schöne Anekdote, dass unsere Zeitung, die FAZ, das abgebildet hat in Farbe und sie haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, weil ja
0: so sah das Bild nicht aus, also ist klar. Da muss jemand am Farbregler gedreht haben ja, oder also Farben ich, rausgeholt haben, die da kaum in, drin waren. Ja,
1: weil es ja sozusagen eine Komposition in Grau ist, mit eben ja, diesem genau. einen roten entscheidenden Punkt, Richtig. der uns dann zum Ende der Geschichte führt. Das heißt, dieser Roman ist der Versuch, etwas wieder sozusagen in Geschichte aufzufangen, aufzuheben und womöglich auch zu heilen, ja. was, was zerstört ist.
0: Ja, ja, das, das ist so kann man es sagen. Es ist eine, eine Antwort darauf, aber es ist äh, 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 klar im Bewusstsein, dass das vergeblich ist.
1: Dann würde ich Sie bitten, weiter einen weiteren Teil zu lesen. Das ist jetzt eine Szene, da springen wir nach Frankfurt.
0: Ja, aus, aus, der, aus Winter. Genau. Aus Winter, das erste, ein kleines Stück aus dem Kapitel Winter, äh, aus dem ersten Kapitel. Gewohnheit. In Ruprechts Arbeitszimmer mit den hohen Bücherregalen die oberen Fächer nur mit einer Leiter erreichbar, stand der Schreibtisch mit der Schmalseite ans Fenster gerückt. Wie er es liebte, kam das Licht von links, sodass die schreibende Hand das Papier nicht beschattete und beim Nachdenken konnte er aus dem Fenster gucken. Eine unspektakuläre Aussicht. Rasenflächen, einzelne Bäume, jetzt ohne Laub. Dann die Rückfront eines Apartmenthauses, wie sie abweisend dann nicht vorstellbar war. Viele Fenster mit herabgelassenen Jalousien. Wer wie Ruprecht täglich auf diese Fassade blickte, konnte sich fragen, ob das Haus überhaupt bewohnt sei. Aber dann öffnete sich im obersten Stock ein Fenster... Und ein alter Mann in immer gleichem roten T-Shirt lehnte sich auf die Fensterbank, wie das einst die Kleinstädter getan hatten, und rauchte eine Zigarette. Ruprecht nannte ihn den Witwer. Sah das nicht aus, als leiste er mit diesem Rauchen aus dem Fenster hinaus einen Erinnerungsdienst an seine verstorbene Frau, die ihm das Rauchen in den Zimmern verboten hatte, fühlte sich der Mann ein bisschen weniger einsam wenn er seiner dahingegangenen Frau weiterhin gehorchte, obwohl es nun niemanden mehr gab, der sich am Rauch in der Wohnung störte. Ein Fortleben dieser Frau in Form der Gesetze, die sie einst erlassen hatte. Vergleichbar mit dem Weiterbestehen der vielen von Cornelius de Kesel für die Chaumière erlassenen Gesetze. Auch im Parterre des Hauses wurde der Tag im Stundenabstand rauchend gegliedert. Umso auffälliger als der Kontrast zur Leblosigkeit der Umgebung das effektvoll inszenierte. Ruprecht blickte von seinem Bildschirm auf, sah aus dem Fenster und da war er wieder, der nackte Arm unter einem halb herabgelassenen Rollladen, der den Kopf, welcher zu dem Arm gehörte, verdeckte. Er legte sich auf die Fensterbank und ragte aus dem Dämmer heraus. Zwischen den Fingern eine Zigarette, »Neben sich etwas zunächst kaum Erkennbares. Ruprecht wusste inzwischen aber, was es war. Ein großer Ventilator, dessen Propeller durch die schnelle Umdrehung beinahe unsichtbar wurde. Der Arm mit der Zigarettenhand wanderte ins Zimmer, kehrte zurück und lag dort wie durch einen Unfall abgetrennt, wanderte wieder hinein, wieder heraus, dann ruhend, dann rein und raus – bis die Zigarette konsumiert war, darauf erschien die andere Hand aus dem Dämmer, ergriff den Ständer des Ventilators, hob ihn herein, der Rollladen senkte sich herab. Wie es beim Nachdenken über eine Formulierung geschehen kann, verweilte Ruprecht, während er den Fortgang seines Satzes suchte, unverwandt bei dem Arm mit der Zigarette und gab sich einer meditativen Abschweifung hin. Dieses kleine, sorgfältige Tun dort unten lenkte ihn ab von seiner stilistischen Grübelei und dann ging es mit dem Schreiben auch schon weiter. Heute war Posttag, das hatte er so eingeführt, um der nicht geschäftsnotwendigen Korrespondenz der Antworten an Autoren, Freunde, Kollegen beizukommen. Seine Mails und Postkarten verfasste er mit einem gewissen Ehrgeiz. Er fühlte sich dazu verpflichtet, nicht nur knapp und informativ zu schreiben, sondern einprägsame, originelle Bemerkungen einzuflechten, auch wenn der Gegenstand des Briefwechsels das nicht dringend nahelegte. Verlegerkorrespondenz, das war für ihn ein ernstzunehmender fordernder Begriff. Man wusste nie, ob ein paar Zeilen von ihm nicht schließlich doch in einem Briefband landeten. Die Leute verwerteten inzwischen jede Nichtigkeit. Vor ihm stand eine Statuette aus Terrakotta, eine tanzende Nymphe aus Tanagra, an sie gelehnt jene Postkarte Schlesingers mit der unendlichen Weite des Meeres als Mahnung. Schmelzend durfte der Ton seiner Mitteilungen schon sein, aber immer auch mit Skepsis durchmischt. Es hatte geschneit, gerade genug, um eine geschlossene weiße Decke zu erzeugen, dieses ausgebreitete Leintuch des Todes, wie er soeben geschrieben hatte, das ihm aber willkommen war, weil es so viele Hässlichkeiten unter sich begrub, den gelben Plastikdeckel einer Mülltonne etwa eine Wohltat. Vom Weiß stieg optische Kälte auf, aber das Grau des Himmels war weich und milderte das Grafische des Schnees ins Malerische. Unten ging der Rollladen hinauf, bis zur halben Höhe der nackte Arm erschien, kräftig gebräunt und stellte den Ventilator auf die Fensterbank, der Propeller sprang an und machte sich unsichtbar. Der Arm verschwand und kehrte mit einer Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger zurück, wanderte ins Haus und wieder heraus. Ruprechts Gedanken schweiften ab. Bevor es geschneit hatte, war er beim Spaziergang im Park vor einer Pfütze stehen geblieben, die zum Taubenbad geworden war. In der Kälte hatten die Tauben sich aufgeblasen, die Federn ringsum gesträubt. Sie führten ihr eigenes plumeau mit sich »So hockten sie sich in die Pfütze, drückten die gewölbten Taubenbrüste ins Wasser, dessen Schmutz ihnen nichts anhaben konnte. Das perlte an ihnen ab. Auf den Federn glitzerten die Tropfen. Es war den Vögeln der Genuss anzumerken. Sie kosteten es aus, in diese schlammige Pfütze getaucht zu sein, was auch ihre Menschenscheu besiegte. Sie ließen ihn nahe herankommen und erlaubten ihm, sie bei ihrer Badefreude zu studieren.« Ja. Es gab einen Unterschied zwischen Sauberkeit und Reinheit. Das Bad der Tauben in der Pfütze war wie das Eintauchen im verunreinigten Gangeswasser, das die Menschen eben doch rein machte. Könnte er etwas in dieser Art nicht später dem jungen Lyriker schreiben, der einen schönen Anfangserfolg bei Papyrus gehabt hatte? Ihre Gedichte sind nicht sauber, sie sind sogar schmutzig, in kaum erträglicher Weise. Aber sie sind rein. Nika hatte in der Nähe mit einer Schaukel gespielt, darauf sitzen wollte sie keinesfalls, aber sie hin und her schleudern, das gefiel ihr. Dann ließ sie davon ab, sie hatte bemerkt, dass Ruprecht die Tauben beobachtete und klatschte in die Hände, aus dem Genießen aufgeschreckt, hoben sie sich mit vernehmbarem Flügelschlag in die Luft. Es wurde trüber. Drei lange Briefe hatte er nun schon geschrieben. Unten wurde der Rollladen hochgezogen. Ruprecht musste sich eingestehen, dass er darauf schon gewartet hatte. Da lag der nackte wie abgeschlagene Arm. Daneben stand der Ventilator. Der Arm war das einzig Farbige draußen. Alles andere ein Schwarz-Weiß-Bild. Auch die Fenster des Witwers blieben unbeleuchtet. Was machte der Mann so allein? Hatte er beim Rauchen etwa schon das Gegenüber entdeckt und fragte sich jetzt in Bezug auf ihn dasselbe? Ein Irrtum, dachte Ruprecht. Die Menschen interessieren sich nicht füreinander. Es genügte, sich kennenzulernen und augenblicklich war alle Neugier vergessen. Die Hand unten schnippte die Zigarettenkippe in den Aschenbecher und drückte sie aus, wie man ein Insekt zerquetscht. Die andere ergriff den Ventilator, das hatte etwas Feierliches, als hielte sie eine Monstranz. Dann ratschte der Rollladen herunter, seine Plastiklamellen klapperten, hier oben kaum hörbar. Ja,
1: die Comedy-Ümen à la Martin Mosebach. Sie haben eben äh, Ruprecht sagen lassen, ja, das ist mit dem Nachleben so eine Sache, wenn äh, jeder Brief oder jede Zeile und jede Milchrechnung womöglich irgendwann im Literaturarchiv in Marbach landet. Äh, treibt Sie sowas auch um? Also haben Sie Sorge vor dem profanen Schreiben, dass der einst irgendwann von einem Literaturwissenschaftler unter das Mikroskop gelegt werden wird?
0: Ja, das, äh, das kann einen schon befallen, wenn man eben in Marbach eben durch die Keller geht und sieht dann die endlosen äh, grünen Kästen, die einem einzigen Leben zugeordnet äh, sind und, ähm, und dann nun eben Unendliches an Material enthalten. Ich muss Ihnen etwas gestehen, was mir diese Sorge nimmt, dieses Schockierende, dieses Anblicks. Ich glaube nicht, dass sich sobald jemand damit beschäftigen wird. Ich, ich glaube, das ist, wir werden jetzt eine Zeit erreichen, da man zunächst einmal, wie es mit jeder Epoche geschieht, die Bücher schließt und sagt, vom 20. Jahrhundert, jedenfalls haben wir jetzt erstmal die Nase voll, so wie man im 20. Jahrhundert gesagt hat, man wollte vom 19. Jahrhundert nichts mehr wissen, und was dann aus einem solchen Archiv noch wird mit seiner Überfülle, mit all den Zetteln, die Sie eben beschrieben haben, naja, das kann man sich vorstellen. Es gibt ja immer auch in der Geschichte solche paradigmatischen Ereignisse wie den Brand der Bibliothek von Alexandria oder Ähnliches. Und dann, wenn es zu viel gibt, dann hilft sich die Natur <lacht> und beseitigt ist.
1: Helfen Sie sich nicht eigentlich auch schon damit, mit, indem Sie zum Beispiel mit Füller schreiben? Also Sie schreiben ja, glaube ich, immer noch alle Ihre Romane mit Hand.
0: Ja, ja, das tue ich.
1: Und ähm, das führen auch gelegentlich seltenst äh, E-Mail-Kommunikation, ähm, aber auch gar nicht über ein eigenes E-Mail-Fach. Das heißt, dieser Vervielfältigung von Kommunikation heute verschriftlichter Art, dem entziehen Sie sich eigentlich durch ein doch mehr oder weniger analoges Leben.
0: Ja, also das gilt für die Romane. Es gilt nicht für, wenn ich Artikel schreibe oder Essays, wo man auch die, die Länge einschätzen muss. Ja. Das lässt sich ja mit der Handschrift nicht so leicht äh, machen, äh, dass man genau weiß, sozusagen, also wenn man auf die Zeile schreiben soll, das, das ist ja ein bisschen schwieriger. Aber für das Romanschreiben ist mir das ein ein tiefes Anliegen, also ein, äh, auch eine Freude, äh, dieses mit der Hand zu tun und es, ähm, äh, ja, ja, also diesen, äh, diesen Prozess, eben dieses eigentümliche Körperlichkeit da hineinzubringen, die Hand, die ja, sozusagen die Vermittlung zwischen Körper und, und Seele ist oder Körper und Geist ist und die soll dann auch äh, dabei äh, zu tun haben. Und es ist einfach eine große Freude, wenn man am Morgen das Blatt Weiß äh, vor sich gesehen hat und abends ist es richtig schwarz, weil es <lacht> ich eben dann so klein schreibe, dass es dann vollständig schwarz aussieht.
1: Haben Sie denn einen Tintenkiller oder was machen Sie mit, äh, wie korrigieren Sie
0: wie, wie Haben
1: ich, Sie einen Tintenkiller oder nein, nein, streichen ich, ich, Sie ich, durch oder schreiben Sie sozusagen? Wenig, es wird sehr oh.
0: wenig erstmal, erstmal also dieser quälende und gar nicht aufhörende Prozess der Korrekturen. Der findet dann schon am PC mhm. statt. Also das ist klar. Aber erstmal muss das Baby geboren werden und da darf man nicht immer zurückgucken. Könnte ich, könnte ich das auch noch mal anders sagen? Natürlich, man kann alles anders sagen und dann ist man äh, ist man zu einem frühen Zeitpunkt schon mit Überlegungen beschäftigt, die viel besser später kommen sollen. Es muss mhm. erstmal die ganze Geschichte geboren sein und dann kann man ins Detail gehen.
1: Mhm. Wir sprachen eingangs über Frankfurt und dass die Stadt, die ihre Heimatstadt ist, eine, eine, eine leere Leinwand ist, also zu wenig äh, sie ablenkt, ja. um sie immer wieder neu äh, zu äh, erfinden. Ähm, das Thema Heimat kommt ja auch in diesem Roman vor. Äh, konkret wird es angesprochen von dem englischen Maler Damien, den wir schon ja. hörten, übrigens der Liebhaber von Marjorie. <lacht> um, wir haben es ja hier mit unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen zu tun. Was bedeutet Heimat für diese Menschen? Oder finden Sie womöglich sogar diese Schöngeister, finden Sie womöglich Heimat gar nicht an einer Region oder im Haus der, der Eltern, was Damien ja umtreibt, sondern womöglich in so etwas wie einer Idee, Literatur, Kunst, von es gibt irgendwas. ja einen
0: Soziologen, der hat die Menschen unterschieden, die modernen Menschen unterschieden in die Somewheres und die Anywheres. Ach, also die Somewheres sind die, die irgendwo ganz bestimmt verwurzelt sind und da gehören sie hin und da sprechen sie den Dialekt und da sind sie geboren. Und die Anywheres, das sind diejenigen, die könnten eigentlich überall leben und haben auch schon an vielen Orten gelebt und entwickeln keinen wirklichen Heimatgefühle, äh, ibi bene, äh, bene, ibi patria, wo es mir gut geht, da bin ich auch zu Hause. Also, ähm, das äh, beide gibt es in unserer Zeit. Also, ich würde schon denken, dass die Personen, die ich hier geschildert habe, gehören mehr zu den Anywheres. Mhm, also, mh. den leicht verpflanzbaren und vielfältig schon bereits verpflanzten.
1: Mhm. Wenn wir gerade bei Sprichwörtern sind, Sadie Smith hat mal gesagt, es gibt die Mikroplaner und die Makroplaner.
0: Ja. Kennen Sie ja. das? Nein, das kenne ich nicht. Äh,
1: die Makroplaner unter den Autoren sind die, die den Roman quasi wie ein Architekt schon auf dem Reißbrett entwerfen. Da geht es rein und hier ist der erste Stock, der Kamin und die Fenster. Während die Mikroplaner von Satz zu Satz arbeiten, sich vorwärts arbeiten und gar nicht wissen,
0: wohin es äh, gibt, es führt. Es gibt diese Makroplaner, also es gibt so berühmte Makroplaner, wie beispielsweise Proust, der gesagt hat, ich wollte das Ganze als Kathedrale bauen, mein mhm. Roman, oder, ähm, oder Doderer, der eben tatsächlich am Reisbrett seines Vaters gearbeitet hat und dann Linien hin und her gezogen hat. Ich glaube bloß, dass das bei beiden eigentlich... Ähm, eine Legende ist, die Sie geschickt ins Publikum gestreut haben, dass beiden Büchern, beiden Großwerken dieser Autoren anzumerken ist, dass sie aufgrund auch ihrer zahlreichen Brüche, die sie enthalten und, und uh, Unabgestimmtheiten, dass sie eben auch letztlich aus der Fantasie geborene, entstandene, gewachsene Werke sind, in denen diese Planung eigentlich so ein bisschen später erst aufgesetzt worden mhm. ist. Ich, natürlich gar nicht mehr sehr gut, also ein, ein Kriminalroman muss man exakt planen, das ist klar. Also, da das muss man ganz genau wissen. Also ähm, so nach dem Tschechow'schen Wort für, über das Theater: Wenn im ersten Akt ein Nagel eingeschlagen wird, muss sich am letzten, im letzten Akt einer daran aufhängen. Also das ist, ähm, ja. <lacht> das ist also im, für den Kriminalroman gilt das jedenfalls. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, Werke der Erzählung epische Werke auch davon profitieren wenn es auch mal tote Enden gibt und wenn und wenn die wenn das Werk auch mal eine Wendung genommen hat, die der Autor so nicht kalkuliert hat, mhm. mit dem der das Werk den Autor überrascht.
1: Jetzt beschreiben Sie ja hier ein Personal der Gegenwart, die ein Leben führt, das erinnert an die Zeit von vor 100 Jahren, die Rituale pflegen, die womöglich nicht mehr zeitgemäß sind und Probleme haben, keine Probleme haben, wo andere Menschen der Gegenwart Probleme haben. Würden Sie denn sagen, dieses Personal ist dekadent? Können Sie mit dem Begriff der Dekadenz in dem zusammen irgendwas anfangen? Ich komme darauf, weil Sie in den, in, den, in den Unterhaltungen über die Kunst so zentral immer wieder über den Kitsch äh, sich austauschen lassen. Also ja. der Kitsch ist etwas, was Sie brennend interessiert. Und die Frage, was Kitsch eigentlich ist, und Kitsch und Dekadence steht ja,
0: ja, ja es doch ja in einem gesagt, gewissen vielleicht Zusammenhang. Vielleicht gab es ja früher gar keinen Kitsch. Genau. Also sozusagen, bevor es das Wort gab, gab ja. es vielleicht keinen. Ich meine, das ist... Ähm, das ist eine interessante These, die müsste man eben mal sehr genau untersuchen. Vielleicht findet man auch mittelalterlichen Kitsch, wer weiß es. Ich meine, es klingt zunächst äh, unwahrscheinlich, aber, äh, aber das, ähm, das Falsche, das Verlogene, das, äh, das Billige, das, ähm, das durchsichtig Kalkulierte und so, das muss es ja eigentlich, angesichts des schlechten Charakter der Menschen immer schon gegeben haben. Mhm. Aber äh, uns natürlich nicht so, äh, nicht so einleuchtend wie in dem Moment, als das Wort erfunden wurde. Mhm. Und ähm, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übrigens durch einen, äh, durch einen Berliner Kunst, jüdischen Berliner Kunstkritiker, der es zum ersten Mal bei einer Ausstellung von äh, bosnischer Malerei äh, äh, Gesagt, gesagt mm. hat er so einen kleinen Vers geschrieben: äh, Bosnische Namen auf Itsch und Witsch, alles echt bosnischer Kitsch. Und da, <lacht> dann kam, Gott, kam es in diesem, in diesem Vers, äh, äh, kam das Wort zum ersten Mal mm. vor und hat dann eine gigantische Karriere gehabt, mm. die mm. wirklich über alle Sprachen der Erde sich verbreitet hat. Ich weiß nicht, vielleicht Sagen die Chinesen sogar Kitsch. Ja, oder? ja,
1: ja, es gibt ja keine Übersetzung für das Wort. Es wird ja, ja, es ist ja, ja migriert ja, in die anderen ja. Sprachen. Gut, also mit dem Kitsch können Sie ganz viel anfangen, mit der Dekadenz einer Gesellschaft.
0: Dekadenz, tja, Dekadenz. Ich meine, er hat einen Verlag, mit dem er Erfolg hat, er... Also ich ist ja irgendwie. Ich finde Marjorie irgendwie auch eine sehr lebenskräftige Frau. Ich meine, sie ist eben finanziell sehr begünstigt und muss ihre Lebenskraft nicht äh, durch physische oder geistige Arbeit beweisen. Aber sie sie kann ihr Vermögen perfekt verwalten und ähm, also ich würde nicht sagen, es ist natürlich ein ein, ein also es sind Ausnahmeexistenzen. Nicht viele Menschen leben so, aber man wird sie in Europa und in Amerika und in Südamerika, wird man eine nicht ganz winzig kleine Schicht finden, die so lebt und das, die auch einflussreich aber ist. Aber
1: es gibt ja in allen Ihren Werken nicht nur Upstairs, sondern es kommt ja immer auch da Downstairs, immer. Ja. immer vor und hier auch. Es gibt die Verwalter des Gutes in Südfrankreich. Es gibt die Zugehfrau in der Frankfurter ja. Wohnung. Und diese Beziehung zwischen Herrschaft und Dienerschaft, die hat etwas Exklusives. Also es ist mehr als sozusagen ein Angestelltenverhältnis.
0: Ja, aber sie, 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 es läuft eben schon anders ab, als im 19. Jahrhundert gewesen wäre. Also es gibt eine, es gibt eine größere also es gibt eine größere muss, es ist Pflicht es ist eine größere Behutsamkeit im Umgang miteinander. Die Leute sind nicht mehr einfach so wegzuscheuchen. Die Leute sind, also sind Faktoren, die Rechte haben und diese Rechte auch anwenden können und, und, dann, und auch eben entsprechend mit nicht kleinen Summen abgefunden werden müssen, wenn man sie loswerden will.
1: Aber was so interessant ist, ist, dass Menschen hier aus unterschiedlichen Schichten auf engstem Raum zusammenkommen, Tag und äh, manchmal auch nachts, ähm, äh, quasi eine Nähe haben, die äh, aber eben nicht Freundschaft ist, die Nein. nicht Familie ist, sondern äh, ein. Und, und auch nicht, äh, also die, die Angestellten gehen auch nicht zur Arbeit, wie sie in ein Büro oder in ein Amt gehen würden, wenn sie dort angestellt wären. Es, es, es
0: gibt. Äh,
1: sehe ich doch Unterschiede.
0: Nein, nein, das ist klar. Sie, wir, und Sie wir, wissen
1: so viel voneinander.
0: Wir, ja, eben, Sie wissen dann eben <lacht> doch sehr viel voneinander und beobachten sich. Und, ähm, und das hat ja dann auch Folgen. Und äh, die, dass diese Beobachtung dann auch als peinlich empfunden wird und, äh, und unerträglich empfunden wird, das äh, spielt ja dann auch eine Rolle und ist übrigens dann auch etwas Neues, äh, was man in den früheren Zeiten äh, so nicht gehabt hätte, wo es einem Vorkommen gleichgültig gewesen wäre, dem, dem Herrn oder der Frau gleichgültig geworden wäre, was ihre, was ihre Hilfskraft über sie denkt. Mhm. Das, ist, das ist hier eben nicht mehr der Fall. Hier ist das zur Belastung und zur Belastung, zur Bedrohung, zum, man muss sich unbedingt dann trennen.
1: Ja, 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 ich las gerade den Roman von Alain-Claude Sulzer über die Brüder Goncourt, die nicht wussten, dass ihre eigene Angestellte schwanger war, ein Kind bekommen ja. hat äh, und noch andere Dramen. Also da gab es sozusagen das Wissen nur in eine Richtung. Nun gibt es viele, viele Katastrophen äh, in, in dieser Erzählung, aber auch sehr viel Heiteres und zum Lachen. Und ich möchte Sie bitten, lieber Herr Mosebach, zum Abschluss uns... Noch einen ähm, Ausschnitt ähm, aus dem dramatischen Ende, das aber noch nicht das Ende ist. Dem kommt noch was hinterher vorzulesen.
0: Ja, noch ein ganz kleines Stück. Das ist dann aus dem vorletzten Kapitel. Es ist ein Weihnachtstag, äh, ein Dreikönigstag. Man hat sehr gut gegessen. Ruprecht hat sich zurückgezogen in sein Arbeitszimmer. Nachmittag soll für die Kinder eine Dreikönigs für, für Nike, für das, für das Mädchen, für die Enkelin soll ein Dreikönigsfeier äh, veranstaltet werden. War das nicht Lebenskunst, die Dinge ohne lange Absprachen laufen zu lassen, wie sie wollten? Sie wollten nämlich, so Ruprechts Erfahrung, nicht nur Unvorteilhaftes. Das hatte sich vor ein paar Monaten, bald nach der Rückkehr aus der Provence, gezeigt. Nicht alles war schlecht. Es gab auch Günstiges. Während er sich noch den Kopf zerbrochen hatte, wie er den Kauf des Stilllebens mit der leontjew ausgabe für welche die 60.000 bestimmt gewesen waren, in eins bringen konnte, ohne dass Almendinger etwas merkte, war der in sein Büro getreten und hatte mit kaum verborgenem Stolz mitgeteilt, dass er Papyrus leider verlassen müsse, er übernehme einen Verlag mit großem alten Namen. An der Oberfläche bleiben, die Beunruhigen aus, Beunruhigungen aus der Tiefe nicht unterdrücken, zugleich aber auch nicht zu sehr zu beachten, dem Leben vertrauen, diese Gedanken zogen an ihm vorbei, als er im Schreibtisch saß. Jetzt war auch nebenan Stille eingetreten. Ein Schrei. Ruprecht glaubte zuerst, es sei Nike, aber dann ein zweiter. Feuer. Das war Paula. Er lief zur Tür und riss sie auf. Da stand der Weihnachtsbaum im Glanz seiner gläsernen Kugeln und Vögel, und der Knallbonbons aus buntem Seidenpapier und im Innern des Gezweigs als sei das die Seele des Baumes, war eine starke, jetzt schon fast bis zur Spitze reichende Stichflamme emporgeschossen. Und während er noch darauf starrte, tat es einen gedämpften Knall, dem Platzen eines Luftballons vergleichbar, und augenblicklich stand der ganze große Baum in Flammen, war nur noch aus Feuer, das ihn umschloss und zugleich sein Inneres bildete. Die Äste wurden zum Skelett eines durch die Explosion erst roten und gelben Körpers, bringt das Kind fort, Wasser, eine große Decke, ruft die Feuerwehr, Ruprechts Kommandos klangen verzweifelt. Er zog einen Sessel, der schon angeschmort war, von der Feuersäule weg. Plötzlich stand Marjorie neben ihm. Sie hielt die schwere Tagesdecke ihres Bettes in den Händen. Er ergriff einen brennenden Ast, um den Baum zu neigen, damit sie die Decke darüber werfen könnte. Es geschah keinen Moment zu früh, denn die Flammen ließen bereits den Stuck abplatzen. Und darunter kam das Stroh zutage, mit dem in diesem älteren Haus die Zimmerdecke isoliert. War. Es gelang, den gefütterten Samt über das Flammenmeer zu breiten, aber die Hitze war so stark, er zerfiel wie ein Papiertaschentuch. Jetzt war das Feuer überall. Es lief über die Wandbespannung, als wäre sie mit Benzin getränkt. Aus einem Sesselpolster leuchtete es rot wie aus einem Ofen. Marjorie und Ruprecht standen rings von Feuer umgeben. Ihre Haare begannen, sich in der Hitze zu kräuseln, die Gesichter glühten. Ruprecht sah und wollte es auch sehen. Die Flammen fraßen die Bilder. Der Karat hatte nicht weit vom Baum gehangen. Die Wandbespannung fiel in schwarzen Fetzen, die am Rande auf das Bild herab, es wurde bräunlich, dann schlug das um. Das eben noch erkennbare kubische weiße Haus rollte sich ein, die Flammen wischten es aus wie eine Kreideschrift auf der Schiefertafel. Marjorie wandte sich zur Tür Deutschland-Paula. Die Feuerwehr sei nah, sie müssten raus, sie seien in Gefahr. Was für eine Gefahr, dachte Ruprecht. Dieses Sein im Feuer überwältigte ihn. Eben wurden die große Vorhangdekoration von den Flammen weggehaucht. Ganz kurz bestand sie aus Feuer, dann sank sie schwarz zu Boden. Es wurde unerträglich heiß, doch harrte er noch aus. Denn nun war das Feuer bei Taube und Wildente angekommen, Der zinnoberrote Punkt. Auf dem Schnabel der Taube hatte es angezogen und nun veränderte das Bild sich in der Hitze. Es war wie in einem Entwicklungsbad für Fotos, nur umgekehrt. Das Stillleben verlor sich langsam ins Dunkle, wurde schwarz, löste sich aus dem Rahmen. Die Vögel waren kurz noch einmal lebendig geworden. Die zusammengeschnurrte Leinwand drehte sich spiralförmig und flog vom Glutsturm getragen in die Höhe. Danke